0: De vez en cuando nos topamos con actores que están tan identificados en un género de películas o series, que cuando de repente brincan a otro papel en otro género tan distinto como lo es el de acción, nos cuesta mucho trabajo imaginarlos en esa clase de rol, y más cuando tú crees que no tienen el físico o las habilidades para interpretar papeles de este tipo. Pero a lo largo del género de acción nos hemos topado con algunas sorpresas que han resultado bastante buenas, la verdad, como cuando vimos por primera vez a Liam Neeson en Búsqueda Implacable en el 2008, o a Denzel en El Justiciero en 2014. Bueno, pues una vez más nos llevamos una muy grata sorpresa cuando de repente vemos a Bob Odenkirk, este actor que se hizo famoso en Breaking Bad y después en su spin-off The Better Call Saul, ahora interpretando a Hutch Mansell un tranquilo y amoroso esposo y padre de familia con un pasado bastante fuerte y escabroso Que hace que hoy en día simplemente se vuelva nadie Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello Comenzamos para aquellos amantes del género de acción, hoy les quiero platicar de esta película que la verdad me ha sorprendido gratamente, y es que empecé a verla también sin esperar mucho, de ser honesto, pero desde la primera escena en donde el director Ilian Nashuller, conocido por aquella película que se llamó Hardcore Misión Extrema, no sé si se acuerdan, aquella que toda fue grabada como en primera persona... O en pop, como dicen hoy en día, ¿no? Bueno, desde la primer secuencia nos topamos con cosas bastante interesantes, en donde el director hace estos cortes de escena, esta edición de manera como rápida y repetitiva para mostrarnos o hacernos sentir la monotonía que vive el personaje, hacernos sentir su rutina de una manera desesperante... Y lo logra y lo transmite muy bien la verdad y eso es algo que te das cuenta y que suma de muy buena manera en esta película. La dirección durante las secuencias de acción que tenemos son bastante decentes, si bien no tiene un estilo, un sello característico como las de un Jerry Bruckheimer, si sí te llevan muy de cerca de todo lo que está sucediendo con un muy buen ritmo, con tomas claras y haciéndolo lo más... Realísticamente posible, por así decirlo. Y ese es otro punto del que quiero hablarles. Las secuencias de acción. Las coreografías en las peleas están tan bien hechas, que me recordaron a películas como Búsqueda Implacable o John Wick, y miren que compararlas con esta clase de películas es compararla con dos de las últimas sagas más exitosas que ha habido dentro de este género. Para algunos tal vez no esté a la altura de estas dos sagas, pero lo que sí les puedo decir es que si no está a la altura, tampoco está tan lejos, ¿eh? Tal vez un escaloncito abajo. Y tan solo hace falta ver la escena en el autobús. Uf, está muy lejos. Pero muy lejos de estar la típica escena. En donde el protagonista vence a todos sus enemigos con una mano. Y sin despeinarse. No, 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 no. Aquí estamos viendo algo totalmente distinto. Una persona sí con habilidades para la pelea. Pero que igualmente termina con todos los estragos que conlleva involucrarse en este tipo de actos, son secuencias de acción crudas, realistas entre comillas, porque sí seguimos viendo como en John Wick un personaje que vence a muchos, pero no me refiero a esta clase de realismo, sino a los estragos. La sangre que brinca, los huesos rotos, las muertes extremas, a ese tipo de realismo me refiero. Bob Odenkirk me sorprende de buena manera, se nota que trabajó su físico, y sí, a pesar de que no es alto como Keanu, rápido como Statham o mamado como Dwayne Johnson, aún así le compra su papel. ¿Se lo crees? ¿Por qué? Es bien sencillo, porque en las escenas que, que tiene de acción, la verdad es que lo hace muy bien. Se nota que se preparó, que practicó, que repitió una y otra vez las coreografías hasta que le salieran muy bien. Y eso se nota en la pantalla al momento en que estás viendo la película y termina convenciéndote de todo lo que estás viendo. Otra cosa que me encantó, aunque tengo que confesar que fue más por nostalgia que por otra cosa, pero me encantó ver a Christopher Lloyd en el papel del papá de Hodge. No pude evitar el sentir que estaba viendo al Doc, honestamente, el mismísimo Doctor Brown, pero en esta ocasión disparando una escopeta recortada. Wow, la verdad es que sí, me gana la nostalgia, lo sé, pero, pero fue muy bonito verlo después de años de no aparecer en una película importante. Aunque debo reconocer que esta nostalgia me juega un poco en contra al analizar la secuencia de acción final de la película. Y es que creo que esta escena sí se sale del contexto de las escenas de acción crudas o realistas. Porque cuando ves una escena en donde está un señor de la tercera edad, un abuelito, por así decir, ya de muchos años de edad, en plena balacera, rodeado de sicarios y de asesinos, y no le pasa absolutamente nada, pues debo confesar que sí le resta esta credibilidad que el director intentó darle a la película, particularmente durante la primera mitad de la misma. La escena final sí termina siendo un cliché de este tipo de películas, y por consecuencia le baja la calificación, porque en vez de cerrar con broche de oro, pues terminas diciendo, y también que iba. Amigos, el villano, interpretado por el actor Alexei Serebriakov quien interpreta a Julian Kuznetsov, este líder de la mafia rusa, que va a intentar acabar o terminar con la vida de Hodge, pues no hay mucho que decir de él, la verdad es el típico personaje antagonista de esta clase de películas, quien cumple su papel a secas y termina también siendo un total estereotipo. Creo que faltó la verdad desarrollar más este personaje porque bueno como se los he comentado anteriormente entre mejor sea el villano más luz el héroe de la película y creo que un mejor villano hubiera terminado por poner esta película dentro de las mejores del género sobre todo en los últimos años pero pues tristemente creo que fallaron en ese intento. Algo que también faltó en la película fue ahondar más en la historia del personaje de Hodge. Al principio no sabemos ni por qué sabe pelear y sí, en un punto de la película sí te lo aclaran, pero la verdad es que lo hacen muy por encima y cuando lo hacen, la verdad, sí termina sonando algo muy interesante. Y por lo mismo te quedas con ganas o con esa sensación de querer saber un poco más. Pero bueno, no, no quisieron, al menos no en esta primera entrega. No quisieron darnos más información acerca del pasado, de la historia, de los argumentos que nos permitan creer de manera más convincente todo lo que estamos viendo y todo lo que sucede alrededor del personaje de Hodge. Amigos, la premisa de esta película... Es bastante sencilla, así que no esperen tramas complicados o una historia cautivante con giros de tuerca o algo por el estilo. Es este grupo mafioso intentando atrapar a nuestro protagonista de la historia y cómo este va a poder acabar con todos ellos. La verdad es que ahora que, que bueno lo menciono de esta manera, eh, sí me recuerda mucho a la trama de John Wick en algunos aspectos. Solo que, bueno, en John Wick, pues todo empieza porque le matan a su perro y aquí en Nobody es porque, bueno, termina él defendiendo a una mujer en un autobús pero si fuiste de los que disfrutó John Wick de igual manera te aseguro que vas a disfrutar Nobody porque en conceptos como película la verdad es que son bastante similares amigos en resumen si eres fan del género de acción Nobody o Nadie es una película imperdible para ti. Si no te gusta el género de acción, te la puedes ahorrar porque, bueno, honestamente fuera de la buena acción, pues tampoco aporta nada extraordinario o novedoso para la industria del cine. Acabo de terminar de ver Army of the Dead, amigos, y aunque reconozco que la película tiene muchas cosas sobresalientes, tengo que confesarles que tengo un gran problema con esta película. Pero eso se los voy a contar hacia la parte final del, del episodio o del podcast. Antes déjenme platicarles de todo lo que sí me gustó de esta película. Miren, empecemos por la secuencia inicial. Esto en donde de repente te presentan como el virus zombie se fue esparciendo de manera muy rápida por todas Las Vegas. Y en eso aparece esta secuencia con un gran soundtrack viendo cómo se está llevando a cabo esta matazona diestra y siniestra mientras la población de Las Vegas intenta sobrevivir. Y en eso vemos pues sí la clásica textura de imagen que caracteriza a las películas de Snyder. Esos tonos verdes y azules de sus películas. Vemos un gran trabajo. En escenografía, ambientación Efectos visuales En fin, toda esta secuencia Que dura algunos minutos fue Visualmente muy atractiva muy bien lograda, divertida, cool, aunque hay que admitir que no es nada que no hayamos visto en otras películas de Snyder antes. Lo mejor, en mi humilde opinión, es la gran dirección de fotografía que tiene, no nada más la secuencia inicial, sino de varias escenas que vemos a lo largo de la película sin duda creo que esta parte es su carta fuerte. Algo que también me gustó fue el reparto de actores que seleccionaron para representar a este grupo ambicioso que intenta entrar a Las Vegas. La mayoría buenos actores que para este tipo de género de acción, que bueno, siendo honestos, actoralmente no te representa un reto. Tal vez sí en lo físico, probablemente, pero nada más. Pero bueno... Para una película de este tipo, pues la verdad es que la mayoría lo hace bien. Pero sin duda, y no lo digo porque sea mi paisana... Pero creo que Ana de la Reguera destaca considerablemente de entre este grupo. Y es que cuando estás viendo una película en donde todo lo que hay son balazos, explosiones todo el tiempo... De repente ves en una escena a Ana llorando de una manera natural... Por un tema obviamente emocional dentro de su personaje que no les voy a spoilear. Pero le notas la facilidad con la que interpreta. Híjole, se nota la calidad de actriz que es. Y pues bueno, es algo que yo por lo menos destaqué cuando estaba viendo la movie. Y se agradece. La verdad es que muy bien por Ana. Que ojalá, ojalá que siga apareciendo cada vez más en este tipo de producciones. Amigos, hay que ver esta película con la perspectiva del género que es. Me refiero a que desde un inicio te mentalizas a que verás una película de acción. Un género que no busca otra cosa más que entretenerte. Azar, hacerte pasar un buen rato. Y bueno, sabes que vas a ver balazos, sangre, zombies, explosiones. Y como toda buena película de acción, alguna escena en la que vas a decir... Ay, no... Pero bueno, sabemos que viene junto con pegado, la verdad. Pero bajo esta perspectiva, sin duda te va a entretener. La vas a, disfruta a la disfrutar, tiene escenas de comedia, pero si buscas que te dé miedo por el tema de los zombies, pues no. Tampoco esperes una historia que te vaya a transmitir emociones fuertes o intensas. No esperes un guión o una intriga emocionante, porque bueno, si, si empiezas a ver esta película esperando todo esto, la verdad es que sí vas a terminar con un sabor un poco amargo. Estas son algunas de las cosas que sí me gustó y ahora me quiero enfocar... En confesarles lo que no me gustó. Y empiezo por Dave Bautista. Amigos, la verdad es que Dave Bautista, debo reconocer, ha mejorado como actor con el pasar de los años... Mas, sin embargo, a mí en lo particular me sigue dejando que desear. Y es que para las escenas rudas de acción, bueno, pues se pinta solo. Y aparte tiene un físico imponente, por lo cual estas escenas pues le quedan como anillo al dedo. no Pero luego tiene estas otras escenas en donde debe demostrar su habilidad de actoral. En donde tiene que demostrar sufrimiento, llanto, te tiene que transmitir. Y no, 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 no. O sea, por favor por favor no le den papeles en donde tenga que actuar de verdad porque no le queda, no, no le queda déjenlo por favor peleando, tirando bombas y balazos porque eso sí lo hace bien pero lo otro, no, la verdad es que no otra cosa que no me gustó es que bueno, para mi gusto, la verdad está demasiado larga o extensa la película. Dura casi dos horas y media y siendo honestos, la primera hora la pudieron haber resumido en menos tiempo. Sí entiendo y agradezco que nos quieran desarrollar a los personajes, ¿no? dándoles más tiempo para ver si empatizamos más con ellos. Pero también hay escenas que están de más. Que te hacen sentir que por momentos la verdad le cortan el ritmo y la narrativa a lo que estamos viendo. Ojo, y repito, esta es mi humilde percepción. Habrá quien diga que está bien así como está. Pero para mí sí hay escenas que la verdad salen sobrando, ¿no? Amigos, ahora sí les voy a decir cuál es mi mayor problema con esta película. Y es que Zack Snyder intenta reinventar el género zombie. Y lo cambia a tal grado que en mi opinión. Le falta al respeto al género. Me explico. Esta película, y no es spoiler... Esta película nos presenta dos clases de zombies. Los normalitos que hemos visto en todas las películas y series de este, de este género desde que se inventó. Y ahora estos nuevos zombies llamados alfa. Estos zombies evolucionados al grado tal que ahora piensan y sienten. Híjole. Y la verdad es que esto sí me molesta porque... Para mí ya representa querer cambiar lo que los zombies han sido toda la vida desde que se inventaron. Desde que se inventó este género, las dos grandes diferencias... Bueno, hay muchas más, pero dos de las más importantes... Entre los humanos y los zombies es que los zombies son seres obviamente muertos. Y la segunda es que cuando reviven, nunca han tenido la capacidad de pensar o desarrollar una alta inteligencia, que es lo que a nosotros los vivos obviamente nos diferencia por sobremanera, ¿no? Y de repente llega Zack Snyder con esta movie, y dice, eh, ¿Ahora los zombies? Ahora los zombies van a pensar, y van a ser organizados, y van a poder planear para cazar, y van a sentir, y van a llorar. ¡Dios! ¡Qué cosa! No, Zach, no, no, no. La verdad es que por ahí no es. Mira, si quieres ver zombies evolucionados, voltea a ver lo que está haciendo Robert Kirkman en, en Walking Dead. O lo que ha hecho Neil Druckmann en The Last of Us. Digo, entiendo que evolucionen, y no estoy en contra de eso, es lógico. Y que esta evolución haga que ellos sean más fuertes, más altos, más rápidos. Pero ahora... Ahora también son inteligentes. Ahora desarrollan sentimientos. Entonces yo me pregunto. Yo yo me pregunto. Si son seres ya pensantes, inteligentes... Pues, ¿qué los diferencia de nosotros, no? Si se supone que están muertos, ¿no? ¿Qué los diferencia, a lo mejor, de los vampiros o de los hombres lobos? O sea, híjole, no sé si me estoy explicando. La verdad es que para mí esta película no respetó lo que por muchos años ha sido el género zombie. Y este viene siendo mi mayor problema con esta película. Sé que habrá gente a la que a lo mejor le pareció cool o que estuvo genial. Genial ver a la reina zombie, ¿no? Respetando... A los humanos. no A cambio de una ofrenda. Pero híjole por favor vayan a ver. Lo que ha sido el género desde que se inventó. Y no. No va por ahí. Es como si yo hiciera una película de vampiros. Y de repente dijera. Oh, Sabes que ahora los vampiros. Ya no les va a gustar la sangre. Ya van a vivir de día. Y se van a morir. Como cualquier humano. Pues les estoy quitando toda su esencia. Toda su identidad a los vampiros. Bueno es lo mismo. Que Snyder acaba de hacer con los zombies. No respetó al género. Sac, por favor, así no era, ¿eh? así no era. Además, la película tiene algunas incoherencias, ¿no? Por ejemplo, no los voy a spoiler, pero digamos, escena 1, está un zombie peleando en una azotea con humanos, ¿no? Y los humanos logran salvarse y salen volando a través de un helicóptero, y este helicóptero llega a otro edificio lejos del que estaban, ¿no? Escena siguiente, escena 2, los humanos del helicóptero se bajan. ...empiezan a, a bajar hacia este nuevo edificio donde aterrizaron... ...y ¡oh sorpresa! El mismo zombie que habían dejado en la otra azotea... ...ya está ahí esperándolos en el otro edificio. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hizo para llegar tan rápido? ¿O acaso ya también los zombies vuelan en esta nueva versión de Zack Snyder? Híjole. Amigos, miren, la verdad es que Army of the Dead... ...pues bueno, se acaba de estrenar el pasado viernes 21 de mayo... ...a través de la plataforma de Netflix... Si no tienen nada que hacer. Por dos horas y media. Véanla. Pero si no son amantes de este género. La verdad. Ahórrense la película. Si yo le tengo que dar una calificación. Le daría. Para ser bien honestos. Un 7. Porque sí visualmente es muy atractiva. Y tiene las características. Que tiene la película de Snyder. Pero no puedo con este tema. De los nuevos zombies. Y con algunas incoherencias. Y errores que hay durante la película. Aparte. Aparte que termina estereotipando a los personajes de este grupo, ¿no? El chistoso, la, la que se va a equivocar, que queda como la tonta de la película, el badazo, el superhéroe, este, el, el que ya sabes que van a matar desde un principio, en fin. Amigos, eh, véanla, ustedes hagan su mejor juicio y escribanme y díganme qué les pareció a través del Instagram. Amigos, yo soy Rodrigo Tello, gracias totales por haber escuchado otro episodio más de The Geek Band Theory. Les recuerdo que ya estamos en las plataformas de podcast más importantes como iTunes, Spotify, Overcast o Google Podcast. Para que nos hagan el enorme favor de seguirnos escuchando y síganos por favor en Instagram con el nombre del podcast, así, así nos encuentran The Geek Van Theory. Y una vez más, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Adiós all the time I listen all day every day I don't know I'm just addicted to it